0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante y ahora es momento de hablar de política. Quedan 16 días. ¿Recuerdan que hubo elecciones?
1: Es Como olvidarlo, ¿no?
0: Hubo elecciones y volvimos a votar. Y yo, volvi yo nunca
1: estoy seguro si hubo o va a haber.
0: También, ah, las dos cosas, como decía un personaje que todos conocemos, las dos cosas. Hubo elecciones y todo parece indicar que habrá elecciones, pero por el momento quedan 16 días en los que el mandato para formar gobierno está en manos del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y la salida, o sea, la formación de este gobierno parece... No que está lejos, que cada vez está un poco más lejos. Los dos caminos en los que Netanyahu está actuando en este momento en paralelo están bloqueados eh, y en el LICUD están tratando de buscar soluciones creativas para desatar este nudo porque lo que le cierra por un lado no le cierra por el otro y eh, en eso está trabado, entonces quieren desbloquear para eh, poder o formar gobierno o por lo menos evitar que la parte contraria lo haga.
1: Es una especie de sábana corta permanentemente.
0: Totalmente, absolutamente, porque el resultado de las elecciones hace que cada uno de los, de los dos, no de las tres personas que tiene la posibilidad de recibir el mandato tenga una sábana corta. Y, y no hay... Es matemática. Desde hace semanas el Likud ha estado trabajando para presionar al titular de Acción Utara Andatid, el Smotrich, para que permita la formación de un gobierno con apoyo, recordemos, del Partido Árabe Islamista Ram de Mansur Abbas, pero la presión que se le aplica todavía es de lo, en lo que en el Likud definen como de baja intensidad. Porque llegaron a la conclusión de que es casi imposible hacerlo cambiar de opinión. ¿Y por qué, eh, por qué todavía no le imponen toda la presión que el LICUD es capaz y sabemos que es capaz de, de hacer? Porque todavía queda tiempo. Quedan dos semanas y eso en política es muchísimo tiempo y todo puede suceder. Pero la segunda razón que el Likud tiene en cuenta es que si, real, si finalmente esto no funciona, Betalel Smotrich no destraba esta opción y el gobierno no se forma y hay quintas elecciones, lo que en el Likud no quieren, no quieren es quedar pegado, dicho esto entre comillas, a la imagen de quien trató de formar gobierno con un partido árabe, aliado no solo de cualquier partido árabe, sino del partido árabe Ram, que es el movimiento islamista en Israel.
1: Justamente sobre esto, anoche, tras reafirmar una y otra vez su posición en los últimos días, Smotrich publicó un post en Facebook en el que escribió... En el pasado, cuando hubo aquí quien se dejó llevar por el camino equivocado, detrás de bellas palabras y de hipocresía, ¿recuerdan cómo Arafat hablaba de paz en inglés y de guerra en árabe? Nos estalló en la cara. No permitiremos que se vuelva a repetir este peligroso error. No formaremos un gobierno que se base en partidarios del terrorismo antisionista.
0: Lo curioso de esto es que en varios diarios de este fin de semana comentan que la gente de izquierda, y cuanto más de izquierda más, están todos cruzando los dedos para que Betzal el Smotrich no eh, ceda en su ideología, la que normalmente tildan de racista y demás, para que con el, de este modo no le permita formar gobierno a Netanyahu.
2: Ahora, recién Roxana vos decías en el caso de que no se llegue a formar gobierno y se vaya a quintas elecciones, ¿ya damos por cerrado no, no, no. que si no se da que si no se forma gobierno no lo podría formar la PID?
0: No, no damos por cerrada esa opción tampoco damos por cerrada la opción eh, porque lo que sucede cuando se termine el tiempo es que Netanyahu puede pedir una extensión que el presidente Riblin decidirá si darle o no, siendo esta la cuarta vez eh, que, que se lo pide, porque todas las veces hubo inconvenientes para formar gobierno, pero además tiene la opción o de darle el mandato a la PID con todo su tiempo y extensiones, o de pasarle el mandato a la CNESET antes de las elecciones, no es automático o sea Bien. que hay tiempo. Los
1: 28 días de la CNESET están garantizados
0: Claro, por supuesto, eso sí. No lo que puede, podría no pasar puede... es que
1: no la PID, la PID no reciba sus días. O eh, eso otro es lo candidato. único
0: que el presidente sí puede saltearse. Claro. Lo de la Knesset, no.
1: Siguiendo con la estrategia del Liscud, hace unos días tomaron la decisión de focalizar la principal presión en el titular de Tikvaja de de y Donzar, estas presiones se ejercen, entre otras cosas, a través de activistas centrales e intendentes. Y ayer el propio primer ministro llamó a Zar con su propia voz a que regrese al Likud. Abro comillas, dijo, Netanyahu, el Likud es tu casa, creciste en esta casa, serás re se recibido aquí con los brazos abiertos. Y, por supuesto, las declaraciones de Netanyahu fueron estas este fin de semana. <risa>
2: Llamo desde aquí a Guidón Sar. el Likud es tu casa, has crecido en esta casa, serás recibido aquí con los brazos abiertos, no es el momento para que se forme un gobierno de izquierda, ven, únete a nosotros y formaremos juntos un gobierno de derecha estable.
1: En el entorno de Guidón Sar, aún guardan silencio, pero se estima que no aceptará unirse a Netanyahu.
0: Bien, y resulta llamativo no solo este llamado de Netanyahu donzar después de todo el agua que corrió en ese río, sino la reacción de la gente de, de los seguidores del Likud que estaban en ese lugar después de las críticas y de, de más que críticas de la persecución eh, y, y de todo lo que pasó Saar dentro del Likud realmente es muy llamativo el cambio pero aunque oficialmente no hay negociaciones entre Netanyahu y Saar según lo que informa esta mañana el diario Madrid Sí hay conversaciones entre gente del Likud y gente del partido de Zar, Tikvaja de allá, que hasta hace muy poco, hasta hace nada, eran compañeros, todos ellos pertenecían al Likud. Muchos de esos compañeros creen que Netanyahu debe ir físicamente, presentarse en la casa de SAR para arreglar el problema personal entre ellos. Eh, según una fuente de Likud, también hay muchas ideas sobre, dando vueltas sobre los cargos que se le ofrecerían a SAR y a su gente. Aunque por el momento Netanyahu no aceptó la idea de reunirse con SAR, sí optó por la presión pública, como vimos en este mensaje eh, Sí, te veo con ganas de
2: <risas> No, 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 que, que digo, por más que Netanyahu todavía se niegue, me gustaría no dejar de imaginarnos ¿no? la imagen de Netanyahu llegando, bajándose pasa... del auto con, con toda la, la cutoria, ¿Qué, qué le con lleva, las facturas, claro, le va a tocando el timbre y diciendo a
0: no, porque además hay una cosa, la gente del Likud insiste con que entre Guidon Sar y Benjamin Netanyahu hay un problema personal y en Tikvaja y el propio Guidon Sar insiste con que no hay un problema personal y que es una cuestión de principios, de ideología y de este culto a la personalidad que Guidon Sar mencionó el día en que anunció que formaba Tikvah Hadashah y cada vez que durante la campaña electoral dijo e insistió con que nunca jamás iba a unirse a un gobierno de Netanyahu. Yo creo que la verdad está en el medio, que, como suele suceder, que es cierto que Guidon Sar se fue muy molesto del Likud por el culto a la personalidad y por cuestiones ideológicas que Netanyahu prometió y no cumplió, como la anexión, por ejemplo, pero también que si Netanyahu le hubiese ofrecido algún cargo lo suficientemente importante, quizás, quién sabe qué habría no pasado. No se hubiera ido. Quizás. Ade
1: Además de este llamado y esta especie de autoinvitación de Netanyahu a la puerta de la casa de Guidón <risa> Netanyahu hizo un llamado conjunto, no solamente a hacer, sino a Benet y a Smotrich eh, este fin de semana. Les dijo, dejen de lado todas las consideraciones y formemos el gobierno de derecha que el Estado de Israel tanto necesita. Y también en este mensaje, anoche, eh, eh, dijo Netanyahu, insistió, mejor dicho, con su llamado a Zar, a que regrese a casa al Likud. Respecto a las negociaciones entre Netanyahu y Naftali Bennett, Khan pudo saber que en el Likud están dispuestos a darle a Bennett una garantía establecida en una ley especial, por la cual no podrá ser despedido él ni la gente de, de su equipo, además de importantes cargos que ya le ofrecieron.
2: Por otro lado, continúan las conversaciones en un intento de demostrar que se puede formar un gobierno sin Netanyahu. Anoche, por caso, el titular de y y Lapid, y el de Cajón Laván, Benny Gantz, se reunieron hasta marzo del año pasado socios de la misma lista y en el último año rivales acérrimos para reforzar el flanco opositor, Roxana.
0: Así es, y no solamente hablaron de qué va a pasar si, les, si el mandato le llega a la PID, sino también de algo que puede llegar a suceder en los próximos días y que es la posibilidad de que Netanyahu intente impulsar en la Knesset una ley para anular el gobierno de rotación de modo tal de impedir que Gantz asuma como primer ministro en noviembre. ¿Se acuerdan que Gantz sigue siendo primer ministro alterno? El legislador del Likud, Shlomo Kari, ya presentó un proyecto de ley para terminar con esto del gobierno de rotación, que todavía en realidad no empezó.
2: El bloque del cambio está tratando de hacer todo lo que está en su poder para obtener el mandato del presidente cuando termine el de Netanyahu. Esto se debe a que se estima que de todos, si el mandato pasa directamente a la Knesset, será difícil reclutar firmas que incluyan a los miembros de la RAM o de la lista árabe unificada y la posibilidad de que se forme un gobierno sin sus votos con la abstención de estas dos listas. ¿Termina siendo mayor? Para
0: Netanyahu, claro, para el Likud. Uh -huh.
2: De todos modos, en, uno, en estos intentos por formar gobierno ha surgido un nuevo obstáculo. Fuentes de alto rango de Meretz dijeron que se niegan a formar gobierno con Bennett si sí Lapid acepta su exigencia de tener mayoría en los foros más importantes del gobierno donde se toman las decisiones incluso a costa de que vayamos a quintas elecciones. Yo cada vez que lo tengo que decir o leerme... Te duele, me, ¿no? Me duele. Y, y además me voy como imaginando, así como nos imaginamos a, a Netanyahu llegando a lo de a lo de SAR, me voy imaginando como una gran pizarra con las caras de cada uno de los políticos y cómo se van moviendo de un lado para el otro y uno llama, el otro no atiende, el otro así quiere, es. el otro no. Esta fuente de alto rango de Mérez, termina la información, dijo que en el partido están dispuestos a aceptar un gobierno equitativo, aunque en el bloque hay mayoría de partidos de centro izquierda, pero su exigencia de tener mayoría en todos los foros importantes es como una línea roja.
0: Bueno, y a toda esta información política yo quiero agregar algo que eh, he visto en el diario Maarif de hoy y les pido que se lo tomen con toda seriedad. En el Museo de la Naturaleza Bíblica, en matei Eudá, sí, en la margen occidental, nacieron en el, ayer o este fin de semana en realidad tres conejillos de indias. ¿Sí?
2: Qué linda noticia
0: Sí, pero la noticia está en los nombres que les pusieron Yair, Naftali y Guidon
2: Aplausos <risa> Aplausos, bajemos la cortina
0: <risa> Vamos a ver si los tres conejillos de India se entienden o se pelean.
2: Y, y sin algún experimento resulta algo bueno. Claro.
0: Bien, vamos a seguir con la información y esta que sigue es mucho más seria. Cientos de personas, la mayoría integrantes de la Asociación de Soldados Heridos de chal están llevando a cabo una, una manifestación aquí en Tel Aviv, frente a la sede del Ministerio de Defensa. Los manifestantes protestan contra la atención deficiente que brinda el Ministerio a soldados de Tzal que sufren estrés posterior traumático. También bloquean el cruce Adrieli y la salida de Tel Aviv hacia el sur y gritan consignas tales como vergüenza, entre otras que podemos repetir aquí en la radio. Manifestaciones como esta se vienen realizando desde la semana pasada, cuando un excombatiente de Tal, Itzik Zaidan, se prendió fuego en la sede del Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa en Petah Tikva, en un acto de desesperación por la falta de atención y el maltrato que había recibido. Esta mañana llegó a la manifestación también la familia de Zaidian, mientras los excombatientes de Tzal portaban pancartas en las que se podía leer Todos Somos Itzik Zaidian. Al mismo tiempo, en el hospital Sheva dijeron que en las últimas 24 horas el estado de Zaidian se estabilizó y por ello esta mañana pudieron realizarle una intervención quirúrgica que duró tres horas. Se registró una leve mejoría en su estado que sigue siendo grave. De todos modos, su vida todavía corre peligro.
1: Cambiamos de tema. El viernes por segunda noche consecutiva un cohete fue disparado desde la franja de Gaza hacia Israel. En ambas ocasiones los proyectiles cayeron en territorio abierto sin que se reporten heridos ni daños materiales. El cohete lanzado el viernes activó las sirenas de advertencia en las comunidades fronterizas del sur de Gaza, de Jolit y de Abraham, horas después del inicio de Shabbat. En respuesta, aviones israelíes alcanzaron una serie de objetivos de Hamas en Gaza, entre ellos un campo de entrenamiento militar, una posición antiaérea en construcción y una fábrica de cemento utilizada para la construcción de túneles. El ejército dijo que responsabiliza a Hamas de toda la violencia que emana desde la franja de Gaza.
2: Continuamos con la información. Una joven de Jerusalén Este murió producto de una herida de bala anoche después de encontrarse atrapada en un tiroteo entre dos clanes familiares. Según dos informes, María Malta Cruri, de 21 años, regresaba de las oraciones de Ramadán en Al-Aqsa cuando se, cuando se vio envuelta en un tiroteo en Badijos y, y fue alcanzada por una bala perdida. La policía informó que otras cinco personas resultaron heridas en el enfrentamiento y abrió una investigación sobre el incidente. El jueves por la noche, dos hermanos de la ciudad árabe israelí de Baca al fueron asesinados a tiros en la ciudad palestina de Tulkarem, en la margen occidental. Yafa Abu Hussein y su hermano Salah, ambos de unos 20 años, recibieron disparos en un tiroteo entre vehículos. La policía de la autoridad palestina dijo que ambos automóviles portaban placas israelíes. Los motivos del incidente no han sido revelados. De esta manera, ya son 33 las víctimas fatales de hechos de violencia en la sociedad árabe israelí en lo que va del año. Por otro lado, ayer por quinta noche consecutiva se produjeron incidentes alrededor de la ciudad vieja de Jerusalén. Las tensiones coinciden con el inicio del mes de Ramadán. La policía se enfrentó a los agitadores cerca de la puerta de Damasco después de recibir piedras y petardos. Los manifestantes también arrojaron piedras a un autobús.